0: Jag hade ett bibelstudium här en kväll Eller om det var en förmiddag Om uppenbarelseboken, Symbolerna i uppenbarelseboken. Alltså för att vi ska lära oss förstå uppenbarelsebokens språk Så började vi där så smått Att ta upp några av de symboler som sedermera kommer igen rakt genom hela uppenbarelseboken. Och vi gjorde några anteckningar där Jag ska faktiskt Dröja kvar i samma kapitel också ikväll För att, eh, det är ingen att gå vidare om Det inte finns förutsättningar att det göra sig Det är språk som boken använder För att vi ska förstå vad som har sagt Men nu vill jag hjälpa er Vi ska bara skriva på tavlan här Vad vi har sagt tidigare Och då ska vi... Så ska vi ytterligare lägga till några saker till det som tidigare har framkommit. I uppenbarelseboken 6 så hämtade vi fram några symboler. Och jag tror att det här är väldigt viktigt för att jag skulle nästan kunna tänka mig att uppenbarelseboken är en stängd bok för de flesta. De läser den inte. En del säger att de blir helt förvirrade när de läser uppenbarelseboken. Och ändå också skulle jag vilja tro det att den mest angelägna skrift Utav bibelskrifter, skrifter Den mest angelägna för oss Är just uppenbarhetsboken Och en hel del av det som står i uppenbarhetsboken Har ju redan gått till fullbordan Vi skulle kunna peka ut Olika äh, äh, olika ting Från exempelvis Den här perioden 1900 1905 Fram till 1975 Där vi Kan se Vissa saker gått i bokstavlig uppfyllelse boken har helt enkelt bekräftat Alltså profetia har blivit historia Och det ligger bakom Och Jag tror faktiskt att vi ska försöka här nu Att just med de här symbolerna som grund Försöka ta reda på vad det kan avse för någonting Och när vi nu talar om uppbarhetsboken 6 Så vet vi att de innehåller de sex Insegeln, eller de sex första insegeln som bryts Och det är de här insegeln som då de öppnar för oss Framtidens bok Vi får blicka in i händelseförloppet Och låt oss nu läsa, som jag sagt sagt, boken sex Och vad det då möter där för det första Så möter vi rytt Hästarna Alltså det första som vi möter där Det är ju Beskrivningen av de här hästarna Alltså hästar Med ryttare Och de är ett landtalet, hur många är de? De är fyra ryttare Det är hästar med ryttare Jag tror vi stannar en liten stund där Även om vi inte ska syssla Så väldigt mycket med innehållet Så ska vi i stanna en liten stund det är hästar med ryttar, det är antalet Och de har olika färger Olika färger Med fyrat antalet med olika färger Och vad är det för färger Som de har de här ryttarna Eller de här hästarna En vit häst En röd häst En svart häst och en blek häst Färgkombinationerna här är inte oväsentliga jag tror att man förenklar det här Om man hoppar förbi färgerna Eftersom Bibeln betonar det Och vi ser på flera andra ställen Att just färgkombinationer kommer igen Och vi nämnde Just i det nionde kapitlet I det nionde kapitlets Sjuttonde vers Där kan vi läsa Hästarna och männen Som suttit på dem Alltså det är ett väldigt rytteri Som träder fram där I det en nionde kapitel och den versen antalet ryttare. i de ridande skarorna var två gånger tio tusen, gånger 10 Jag fick höra att det var så många. Antalet är det intressant, sannoligen. Antalet är det intressant. Men sen så läser vi vidare och hästen och männen som suttit på dem Tädde sig för mig i min syn på detta sätt. Observera, männen hade eldröda. Och mörkblå Och svavelgula pansar Lägg märke till männen hade Där har vi den här färgen eldröda Mörkblå Och svavelgula pansar eh, Vi lägger märke till männen hade De här färgerna Men nu har vi sett att det var hästar som hade Alltså Vad, vad läste vi vi läste om hästarnas färger, icke sant? Och de var, den var vit, den var röd och svart Men här står det inte om hästarnas färger Utan här står de om ryttarnas, vadå, pansar Observera det och det ska vi också återkomma till men, vi, men det heter, männen hade eldröda och mörkblå Och svavelgula pansar och så kommer det då som du Astrid läste hästarna hade huvudet som en lejon och, kommer det, och ur deras gap gick ut eld och rök och svavel Av dessa tre plågor av elden och röken och svavlet, Som gick ur deras gap dödades tredjedelen av människorna Alltså vi ser här att det förekommer färgkombinationer De hästarna hade vissa färger Och de här ryttarnas pansar hade vissa färger ja. Och då kan man ställa frågan Varför betonar nu boken Just färgerna Vad vill färgerna säga oss Exempelvis Vi vet om den vita hästen Vad kan det handla om Den vita hästen Vi går vidare eh, I eh, Det här sammanhanget och Ja Vad vill färgerna säga oss Det var vill hästarna säga oss Hästar och ryttar, tror du att det är fyrbenta fysiska varelser som drar fram så att säga genom universum Eller har det, är det ett symboliskt språk? Vad kan det handla om? Vi kan gå till uppenbarhetsbokens eh, eh, nittonde kapitel Men vi ska skynda oss och läsa Bibeln här för vi ska hinna med ganska mycket ikväll Även om vi naturligtvis ska till att vi inte forcerar Så behöver vi i alla fall försöka komma fram till, till någonting mer än det vi läste förra gången I uppenbarhetsbokens 19 kapitel Där heter det så här När jag såg himmelen öppen Och fick där se en vit häst Och mannen som satt på den Heter trofast och sannfärdig Och han dömer och strider I rättfärdighet Hans ögon vore så som eldslågor och så vidare. Och så heter det i den fjortonde versen. Och honom följde på vita hästar. De himmelska härskarorna klädda i fint linne. Vitt och rent. Och från hans mun utgick ett skarpt svärd. Varmed han skulle slå folken. Och han ska styra dem med järnspira. Och han trampar gudsternas mäktige stränga, stränga vredesvinpress. Och på sin mantel över sin länd har han detta namn skrivet. Konungarnas konung och herrarnas herre. Ja. Här är också talat om hästar. I uppenbarhetsboken så står de om vilddjuret och kökan. På följande sätt. I det sjuttonde kapitlet. I den sjunde versen. Där. Möter vi den här föreningen mellan villdjur och sjökan. Och då sägs det i några få ord. Alltså hur förhållandet är mellan vildjuret och sjökan. Och ängen sa det till mig. Varför förundrar du dig? Jag ska säga det hemligheten om kvinnan. Och så kommer det och om villdjuret som bär henne. Om villdjuret som bär henne. Och som har i sju huvudarna. Och det är tio hornen. Alltså det heter att vilddjuret bar skökan Och hästarna bär ryttarna Och nu är frågan den: Vad är vilddjuret? Och vad är skökan? Är skökan en kvinna i fysisk mening? Och är vilddjuret ett vilddjur i fysisk mening? Vad är villdjuret Vad är villdjuret Det vet vi Det är en person i för sig är det riktigt Men är villdjuret bara en person Det är väl ett rike Och ett system Eller hur Och sökan, vad är det då Vi läser om villdjuret Som bär kökan. Alltså och vi Märker den här den här föreningen, nu är frågan den Vad är då sjökan om villdjuret Är ett rike och ett system Och dessutom en person Ska vi säga så här nu då för att förenkla det hela Vi gör det enkelt nu då så säger vi så här vildjuret är ett rike Och sjökan är kyrkan Alltså jag säger det här bara för att vi ska förstå Att det hela tiden handlar om Det mera än individer Det handlar om maktblock Konstellationer Alltså som så att säga Förutsätter varandra Det ena förutsätter det andra Bärs upp Det ena bärs upp av det andra Det är väldigt viktigt att vi är klart för oss det här Därför att eh, Det handlar faktiskt Om maktkonstellationer när det nu heter att eh, vildjuret bär sjökan, vad vill det säga oss? Det är också eh, betydelsefullt att för, förklart för oss att det finns ett speciellt sammanhang. Och ingenting så att säga är slumpmässigt framställt utan det finns ett sammanhang. Och det finns en, en detaljrikedom som uppenbarar den här, det här systemets art. Att vara buren, vad innebär det? I det här meningen eh, Om vi nu vänder oss till det, sext, det sjätte kapitel Där vi nu talar om hästarna och ryttarna Ryttarna, de bärs alltså av hästarna Så behöver vi göra klart för oss Vad kan de här ryttarna Analogt med det jag sagt om villdjur och skökan Tänkas betyda eh, vi, vi säger exempelvis så här att att den röda hästen, det betyder vad då? Det betyder krig. Har vi hört? Jag tror inte att det är så enkelt. Jag tror inte man kommer få det här problemet genom att säga så här att det har med militära förvecklingar och konflikter att göra. Att det skulle ha med krig att göra. Det vill säga, det, det, det står inte att freden skulle tas bort ifrån jorden. Det står det väl inte. Utan det står att. Friden, står det inte där Skulle tas bort ifrån jorden Och det var alltså resultatet av den Tredje Eller utav den röda Hästens Framfart Nu Får ni lyssna här Vad lägger vi märke till Om den här röda hästen Alltså Hade det stått fred Freden skulle ta sport. Då hade vi tänkt Oss att det handlar om eh, ja, det handlar om politik. Va? Är det så? Alltså fred, då tänker vi på politik, det vill säga vi har ett helt vi har ett helt profant uttryck, ett helt profant. Uttryck. Varför jag betonar det här? Det är därför att vi ska se det, det här det, 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 det här sammansatta systemet som inte bara representerar, eh, så att säga, Politiska maktmedel Utan på samma sätt Också Fred, politik Men fred Då tänker vi inte på politik Då tänker vi andra barn Jag vet inte det Vad tänker vi då på? Då tänker vi på religion Är det så? Då tänker vi på religion Alltså vad vi måste göra klart för oss Det är att hela vägen så möter vi Ett religiöst inslag Även då det ser sig i övrigt ganska profant och världsligt Så finns det ett religiöst inslag Och detta att friden ska tas bort ifrån jorden Det innebär inte att kanonerna börjar dundra Och, och, och bomber kastas över nationerna Utan vad det i första hand handlar om Det är den mentala förberedelsen För det kaos Som stundar Som är nödvändigt För fredsapostens framträdande. Vi ska inte dröja Länge med det här heller Men jag vill bara betona det att vi, ska, vi ska göra klart för oss Att hela vägen så handlar det om Det handlar om, om Förberedelser För någonting När den ena Så att säga Akten är avslutad, ridån går ned Så avlösas den av en ny akt Och jag höll på att säga här skådespelet Förs framåt mot slutet till den sista akten Dramats slut Det ena läggs till det andra Och så småningom Även om varje akt så att säga I och för sig Är epoker Så står de inte Oberoende av varandra Utan det hela Jag höll på att säga eh, Skeendet förs framåt Emot den sista Hela dramat förs framåt mot den sista akten Men då, då vill jag fråga här Hästar med ryttare Vad kan det vara för någonting Vi kanske ska tillåta oss att Att ta upp den här frågan Om den vita hästen Det är väldigt intressant För det första vita hästen jag skulle vilja veta Vad kan den vita hästen vara Och vad, vad är den vad, vad, vad handlar det om Alltså om vi, om vi nu lämnar Tanken på Vem den här vita hästen Eller, eller och ryttaren kan vara Låt oss tanka, först tänka på principen Alltså villdjurut bär upp sökan, Hästen bär upp ryttaren Frågan är den här Alltså vad Vad, 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 vad vill hästen säga för någonting Vad är det? kan det handla om? Men när vi tänker oss in i skriften här, i, den här skriften talar här symboliskt om just hästen, det bärs upp utan, det ena bär upp det andra. Och sen så skickas det här och stad ut över hela mänskligheten. Och så ser vi då resultatet som uppenbarar sig. Alltså först kommer den vita hästen, sen så kommer den röda hästen. Och man kan följa fråga vad för den vita hästen Som drar i stad Och den hästen är tydligen Våldsam Segerrik Därför att den får gå ut för att segra Den går ut för att segra Vad kan det vara för segertåg? Är det evangeliskt segertåg? Va? Ja, men alltså, vi ska tänka, jag, jag tar det lugnt och stilla här därför att vi får, vi får tänka, Vad kan det vara Är det evangeliskt segertåget Den vita hästen som drar och staplar och segra Och så har den också vissa Symboler Vad har den för någonting Den här ryttaren Vad står det om honom Båge och en segerkrans Han har sagt att det här kan inte vara Något gott Eftersom det är en båge och bågen det är väl inte fridens symbol Precis Alltså Om man tänker sig Det är bågen Vad är, är bågen för någonting Vad är det Bågen Vad är det för någonting Det är ett skjutvapen ja. Nu vill jag bara fråga er Är den vita färgen Är den vita färgen jag Höll på att reserverad för Gud i, I den i, I frälsningsuppenbarelsen Eller kan man också tänka sig Att den vita färgen Finns i satans käns Är den vita färgen Reserverad för gud Eller finns det möjligheter också Att satan använder sig Utav den vita färgen Och har den vita färgen så att säga Möjligheter att Är den vita färgen reserverad åt gud Är det guds verk Va men bågen då Är den reserverad för Gud också Har både Gud och Satan en båge Skjuter de pilar Båda två Vad heter de pilarna Ot, Otrods Brinnande Är det Gud som skickar ut dem Va Är det fienden som sänder ut dem Men eh, den här segerbågen här nu då De här pilarna, vad kan det vara för någonting Är det pilar Den vita hästen Och han drog ut Och seger för segra Heter det Vad är det som ska segra Är det antikrists välde Är det det? Är det som ska segra Jag tror att det är evangelium vad Vad man har sagt så här det kan inte vara men det kan inte vara det kan inte vara Kristus det handlar om därför att då skulle Kristus kalla på sig själv för det heter kom heter det kom och jag såg lammet bryta det första i, av de sju insegner och jag hörde ett av de fyra väsena säga så som med Toros kom alltså därmed menar att det ligger en, det, det ligger liksom en motsägelse men det tror jag vi kan lämna där hem för att det är helt oväsentligt Förmodligen och ganska säkert för övrigt är det väl så här att det handlar om evangelium Om evangelisk segertåg För jag kan aldrig tänka mig att det skulle finnas någon epok i, Jag kan aldrig tänka mig att det skulle finnas någon epok I mänsklighetens historia Där uteslutande det onda skulle få operera ensam Tror du det? Då då är frågan den, vad kan det handla om här nu då? Handla om. Det är en ryttare och det är hästar. Jag vill gå, jag vill komma jag vill klarat i det här. Så nästa insegel bryts och då ropas det igen, "Kom", då kommer en annan häst fram, en som var röd. Och åt mannen så att bli givet att ta fri den bort från jorden. Och åt mannen som satt på den blev givet Han tagit friden ifrån jorden Så att människorna skulle slakta varandra Och ett stort svärd Blev honom givet Och då Vill jag fråga er här Om den ena hästen Nu talar om evangelisk segertåg Och ryttaren på den hästen Är evangelig budbärare Då vill jag fråga er Vad kan det här handla om Jag ska faktiskt göra någonting som Kanske kan se lite hjälp ut, men jag, jag, jag ska göra det. Den vita hästen, eller röda hästen. Vad är det rytarna här gör? Det är frågan om att de personifierar. De personifierar, och då för någonting? Eller kroppsligar idé. Eller lära. Och denna idé och denna lära personifierar ryttaren- den bärs sig ut av starka krafter ja, Och utav Snabba krafter Men då kan man Tänka sig så här Den vita hästen Vi, 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 vi gör, gör Ett hjärpt experiment här Den vita hästen Vilken lärare är då Den vita hästen Det måste väl då vara Den heliga ande, eller hur Sant det så det måste vara den heliga ande Heliga andes väldiga kraft Som bär ut Jesu lära Genom ryttaren Det vill säga De budbärare Andesmorda budbärarna Som går och stad För att bära ut Jesu budskap till människorna Genom riket ska predikas för allt folk Står det så? För allt folk Alltså Heliga andes Heliga andes kraft Det är burna och nu är vi tillbaka till det här igen vildjuret och sjökan På samma sätt som vildjuret bär upp sjökan Så finns det en kraft som bär upp Vad är det för någonting? Den helig ande, hästen här Den heliga ande i församlingen Va? Men om vi Om vi tänker på den röda hästen För att Komma fram till motsvarigheten Hur är det nu? Är det så här att det ena det ena, liksom av, det, det ena eh, avlöser det andra. Först kommer den vita hästen och så drar den i mål. Och sen så fortsätter det med den röda hästen. Och så går den i mål, håller jag på att säga. Och så kommer den... Va? Nej. Utan det är bara så här att de, de börjar inte samtidigt. Utan de går parallellt. Så de löper parallellt med varandra, kan man säga. Genom tiden. Och nu är det frågan om att de här krafterna, de här makterna. De påverkar så att säga i sitt lopp. Så påverkar de och förbereder människor för det som kommer efter dem. Eller tillsammans med dem. Nu är frågan den är röda hästen. Vad kan det vara för någonting? Om i det ena fallet handlar det om Jesu lära. Och den heliga andens kraft. Vad handlar det då exempelvis i det andra fallet om? Jag tror att vi... Jag ja, ja tror att jag ska göra... Något. Ja, ja, jag, vill, ja, ja, jag vill göra klart för att det är jag säger här nu. Men jag gör det i alla fall. För att jag vill att vi ska börja reflektera på de här sakerna. Jag tror att vi kan sätta 1905 här. Anden föll i Los Angeles. Jag tror vi kan sätta det. När den röda hästen trädde fram. Jag tror vi kan... Skriva 1917 här Och jag tror att vi kan skriva så här Jesu eh, Jesu Jesu evangelium Och här tror jag vi kan skriva Marks evangelium Det tror jag, jag kan skriva Det tror jag, jag kan skriva Jag tror att eh, Här har vi Jesu evangelium 1950 1917 Det Här har vi som sker i, i Ryssland Jag tror att detta är en oerhört allvarlig sak som sker och det sker inte av en tillfällighet naturligtvis utan där vi är förberett i andra världen då träder så att säga, idén, filosofin fram och den förkroppsliga i ett folk och så har vi det här igen, det är ett rike som bär upp filosofin, i idén Exakt? har vi det här igen och riket i det här fallet det blir Ryssland, på samma sätt kan man säga här har vi Jesu evangelium, där är inget rike som bär upp det utan det är församlingen Bär men vad är det då för ande som härskar och som bär fram detta Marx evangelium antikrists ande världens ande där har du den där röda hästen som är ett sånt otroligt otrolig kraft och jag höll på att säga med en sån väldig intensitet drar ut över hela världen. Nu vet jag att världen inte kommer att bli kommunistisk i rysk tappning heller inte kinesisk men ett Faktum är att den här röda färgen den, är, den har ett. Den har med någonting väsentligt att göra. Och det ska vi se senare när vi fortsätter att läsa i samma kapitel. Vi ska vi ska ta lite, och titta lite på den svarta här också. Jag tror vi ska ta 1917 marks evangelium, 1350 evangelium. Det handlar alltså om anduttryckelse i av och andra riktningar och anderkrafter som naturligtvis bärs upp. Alltså, alltså jag skulle säga så här, idén, ideologin, filosofin bärs upp av en inspiration. Marx lärare naturligtvis inte är ensam här utan jag har tagit det som ett exempel. Det finns flera. Och därför så kommer också den svarta färgen med i bilden. Och så kommer den gula. Kan vi titta lite här då? Vi kan läsa den femte versen. Ja, eller ska vi... Eller... eller, eller vad, vad, vad som sägs ju. Vad som sägs av i, i, den här röda hästen. Läs den versen som handlar om den röda hästen. Så kan vi känna igen det. Läs den versen. Då kommer en annan häst fram, en som var röd. Och man som satt på den. Det är givet att tala friden bort ifrån jorden. Ja, mannen som satt på den blev given att taga tiden bort ifrån jorden. Och nu vill jag säga er en sak, hörni Den socialistiska idén, den är inte politisk i första hand, den är religiös. Ska du komma ihåg: Socialism handlar mer om religion än om politik. Det ska ni alltid göra klart för er Därför att socialismen, som menar sig vara, har en materialistisk världs- och livsåskådning. Den är till sitt innehåll Mycket religiös Och benägenheten Har hela tiden varit den här Framförallt i den tappning som vi har sett socialismen Att den har visserligen detroniserat Gud skapar Men den är verkligen inte gudlös Den har satt en annan gud I det ställe Och vilken gud har man satt i Den samma gudens ställe Naturligtvis inte Kristus Men vilken gud då Det var väldigt bra att jag tog upp det här för det här behöver ni veta För att kunna svara kommunisterna när de kommer För nu ska vi ut och kämpa mot kommunismen Va? Ja, men det är inte riktigt Men vad, vad, vilken frästelse så att säga, Har man haft i den kommunistiska länderna Och det ligger själva i Socialismens dynamik Det måste man bli så Vad sätter man i Guds ställe Staten Och vad då? Staten och Partiet Och det är nästan identiska begrepp alltså Därför att och Vi kan komma ihåg en sak att Loyalitet mot staten, lojalitet mot partiet Den är så långt driven Så att där man icke Där är man icke Så att säga Står solidarisk solidariskt Så riskerar man Någon form av Vad säger du Men vi vet att vi känner till koncentrationslägren. Ja det moderna Vi känner till mentalsjukhusen Det nya systemet Att bearbeta människorna mentalt För att göra dem samarbetsvilliga Och därför nu, nu kommer vi till det här Att de skulle ta friden bort ifrån jorden Och inte freden Så det första hand handlar inte om vapenskram och ändå så handlar det om ett svärd som de givet Men det svärdet Det är inte Ett svärd I militär mening Därför att det står om svärd I den meningen också att Guds ord är ett Vad menar vi då Guds ord är ett tre grejerat Det vill säga att svärd i den här meningen Det handlar om filosofin Alltså vi skulle kunna kalla det Våldsfilosofin Och vad säger den renodlade kommunismen? Det är exempelvis är en sån fråga som revolution Och vi ska komma till det, vi ska skynda oss vi ska komma till det. Vad säger den renodlade kommunismen Kommunisten om revolutionen Vad kan man säga om kommunismen I sin renodlade eh, Gestaltning Så är alltså kommunismen En våldsfilosofi Det är en våldsfilosofi Det finns ingen möjlighet med någonting annat. Det, den representerar våld Men, men det är där alltså Paradoxen ligger Därför att eh, det är ju massans kamp Kan man säga För frihet För rättvisa För jämlikhet Och den här sidan av saken kommer Ni ungdomar att få brottas med Oerhört vad det ligger Därför att det ligger nämligen Någonting för stucket, Attraktivt Någonting oerhört imponerande i denna, I denna filosofi Och framförallt när man möter Hos idealisterna då är den rent ut sagt forfärisk. de möter oss idealister som är redo så att, säga, att ge sitt liv för det vi skulle kunna kalla jordens vadå på brödring och arbetarskarornas frigörelse. Det är väldigt budskap Det är ett fantastiskt bud. Tänk på att gå ut till proletariatet och säga vad sjunger man i internationalen? Upp till kamp mot kvalen. Vilka kvar sen? Det låter... Det, det, det här är oerhört förstående. Det är ett väldigt område. Det här, det, här, det, det här ligger en väldig laddning. Alltså upp till kamp och kvar. Det är frågan om att frigöra sig från trycket. Och då, vad får man då från det Istället för envälde. Alltså folkvälde. Då får man alltså massor. Istället för envälde så får man folkvälde. Men det otäcka är ju att det är ju... Blir det demokrati? Det behöver dra oss åt de svarta färgerna nu. Men varför skiljer jag på eh, dikt diktaturen? Spanien och Brasil Nej, yfta. Eh, Chile i, i, i eh, Ryssland. Varför skiljer jag på dem? Vad säger du, Brasilien? Vad? Ja, berätta. Är det en röd eller svart diktatur? Svart diktatur. Och varför är på den röda och den svarta diktaturen? Den röda är massans diktatur. Och den svarta är enväldet eller härskarklassens diktatur. Måste lära oss det här. Se krafterna som ligger emot evangelium. Alltså, vi ser göra klart för oss. Att det är en väldig maktkamp. alltså Oerhörd maktkamp. Och de här idéerna, de bärs alltså ut. Och ett svärd blev givet. Han gick ut för att, då, vad heter det? Mannen, vad heter det? Stort, så att människor skulle slakta varandra. Alltså, att Människorna skulle slakta varandra. Och vad talade det där om? Den här röda hästen Alltså denna väldiga filosofi Och oerhörda kraft Vad leder fram till? Till klasskamp och inbördeskrig Klasskamp och inbördeskrig Vi ska titta på det lite längre fram i texten här Klasskamp och inbördeskrig alltså Man helt enkelt provocerar ut klasserna mot varandra Och det leder fram till inbördeskrig Och till massslakt. Men vi måste komma ihåg att här handlar det alltså inte om militära konflikter. Här handlar det om politiska konflikter. På det här stadiet. Det är politiska konflikter som leder fram till det här. Och det är frågan om idén, inspirationen och sedan för kroppsligandet Utav idén I blocken Ska vi fortsätta med hästarna Ska vi gå vidare Ska vi ta en svarta också Det är lite riskfullt det. det är svarta hästar Vi läser om den också nu, nu ska vi komma ihåg att det finns ingen skillnad Det finns ingen skillnad Alltså principskillnad På de här hästarnas äh, Tvegagångssätt Även om de, alltså metoden är den även om resultatet blir annorlunda. Och vi läser nu om den svarta hästen och varsågod.
1: Och när det bröt det tredje inseglet hörde jag det tredje väsendet säga kom. Då fick jag se en svart häst och mannen som satt på den hade en vågskål i sin hand. Och jag hörde lika som en röst mitt ibland de fyra av säga Ett mått vete för en silverpenning Och tre mått korn för en silverpenning Och oljan och vinet må du icke skada
0: Nu är det rätt märkligt hör ni det här jag, 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 vill, men jag, jag vill vara väldigt försiktig när jag säger det här Men jag kan, jag kan inte låta bli att säga det ändå Kan ni tänka er att den svarta färgen Står i, tillsammans med oljan Va? Jag Den svarta färgen det, det, det handlar om oljan Och det handlar om vete Vi lägger märke Den röda hästen Där handlar det om svärd och slakt Men den svarta hästen det handlar om olja och vete så Vi är klart för det här Svärdet som vi har här, som vi såg här uppe Det är naturligtvis inte en militär Konflikt det handlar om Utan det handlar om en ideologisk kamp En ideologisk kamp Som leder fram så småningom till det vi skulle kunna kalla för det, det, det som kallas Och det som naturligtvis också är Militära konflikter Men här är det heller inte frågan om ne, Militära Förvecklingar, här är det fortfarande En politisk strid, men här Har den här striden också En social aspekt Där uppe är det en mer filosofisk politisk Men här är den social Olja och vete Den är social och ekonomisk Förstår ni där, och där handlar det om, och, och, om Att väga och mäta Och betala Och olja och vete Vad kan det handla om här nu då Om vi går till Marocko exempelvis Och länderna där nere Jag skulle vilja fråga dig, Vilka länder kan man säga Vi, vi var försiktiga när vi talar här Men vi vågar väl ställa frågan Vilka länder där nere Just omkring de här staterna Förutom Spanien Är svarta Helt enkelt regelrättande fasciststater. Bashir. Du sa Marokko. Titt flera. Va? Ja, vi börjar närma oss. Alltså, vi, vi, vi ska se här. Den, den, den röda kampen. Alltså, det, det, med dessa otroliga politiska förvecklingar. Så har vi den svarta. Den svarta filosofin. Fascismen. Där det är kamp alltså, av en annan karaktär det handlar om olja och vete Där det handlar om, alltså, om, om handel och, 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 och dessutom Där det handlar om en social En konflikt Med en social dimension lite, vad, vad, vad tänker ni på När ni hör oh, det här Vad tänker ni på då Ja visst förstår det är ju helt otroligt Ja det har ju det har, Man har frågat sig alltså Bibeltolk har ju frågat Vad som just menas med vi i det här sammanhanget men jag tror att vad, 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 vad det där är mer handlar om alltså, märka, Olja, vete, olja, vete, vin Jag tror inte att det handlar om de här klasserna av varor Utan jag tror fast med att det behandlar Det handlar om de områdena Där just de här sakerna produceras Just de här sakerna finns Och var, varifrån kommer vinet i huvudsak De här grupperna där Ja, det handlar om de områdena alltså Medelhavsområdet och, och olja, var kommer det ifrån? Ja, det är Mellersta Östern, Det handlar, inte och, och, och striden här är frågan om den filosofi Som Så att säga På ett alldeles speciellt sätt Preglar Eller Har blivit systemsatt I, 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 i de här länderna och nu frågar vi oss Vad är det för vad är det för filosofier? Och sen så märker vi Det står också Om vi läser i skriften här. Om vi läser som det står Så heter det så här Ett mot vete för en silverpenning Och tre mot korn för en silverpenning Va? Talar inte det här om Två saker på en och samma gång Överflöd och fattigdom Gör du inte det? Det är så Otroliga eh, motsättningar Som kan finnas inom ett och samma system Denna otroliga eh, skillnad Vete, vin, olja Det är ju hårdvalutade Exakt? Så det kommer silverpenningen Den är inte värd någonting Så De som ska köpa detta då, De får betala enorma summor och hur är det? Är det inte på det sättet att inom de här länderna och i de här systemen så är det på två klasser. Det är den fattiga som blir allt fattigare och så är det den rike som blir allt rikare. Det ligger i själva systemet och det ligger i filosofin. Den svarta härskarklassen. Ja. Och det, 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 är, det, det är svart kapitalism det handlar om. Där har jag sagt något som jag borde vara försiktig med. Men jag har sagt det rent ut nu. Det är svart kapitalist. Det är det. Men jag vill ställa en fråga till er. Jag vill ställa en fråga till er så här. jag ska vilja, för Fråga er. Hur, hur, hur vi, vi, vi ser på det här. Alltså för, för det här är politiska frågor. Och sociala frågor. utan väldigt stor betydelse. Frågan är hur vi ser på de här tingen. Hur upplever vi det här? Hur... hur Tänker oss om de här länderna. Hur upplever vi det? Som lever i ett sånt, ska jag kalla det, privilegierat land som Sverige. Nu vill jag fråga er. Lyssna på vad jag, vad jag vill komma fram till, nämligen det här. Vi tar om de röda färgen. Och, och så den svarta oljevete och så vin. Och, 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 och samtidigt den fruktansvärda fattigdom. Alltså, i vårt land... Är vi risken för att vi kommer att påverkas av den här? Ganska liknande till det. Är. Eller hur? Det vill säga, på den här punkten är vi, är vi ganska klara. Vi vänder oss emot det där systemet. Eller hur? Men Marx, Evangelium var snart i varje kyrka. Bruderskapsrörelsens möte exempelvis. Vad säger du, vars som kommer ifrån den här lännen? Hur upplever du Sverige? Men menar du att Sverige är ett demokratiskt land då? Socialistiskt? Du tycker det? Tycker du det är bra eller om det är riskfullt? Nej. Är det något av oss exempelvis som skulle eh, fästas att, eh, att eh, hämta inspiration från det vi skulle kunna kalla fascistiska länder i Sverige? Skulle vi påverka, tänka att kunna påverkas av de här länderna som det här handlar om? Marock, Iran och så vidare. Det är väl ingen risk va? att vi i vårt officiella liv. Vilka länder som påverkar oss? Ja, yttrande och tänkefrihet, tankefrihet. ja, ja och tankefrihet. Men här frågan är alltså om vi nu tänker oss de här polerna. De här polerna, den här, den här röda, kan vi säga den här röda kinesiska och den här svarta. Frågan är. Vad är det för kraft? För vi, vi står nämligen under de här hästarnas inflytande. För i, vilken, I vilken riktning leds vårt land? I vilken riktning? Ja. I vilken riktning leds vårt land för närvarande? Vad är det för kraft som påverkar oss? Vårt tänkande och vårt handlande. Är vi svarta eller röda? Ja, den här risken är den alltså att vi... Vi, vi, vi influerade Utan Marx Mera än av Jesus För Jesus är varit sig Svart eller röd Han är vit och där, och där ligger problemet Men vi ska se på en Vi ska gå till nästa men vi, 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 måste, vi måste skynda oss Men tiden går ju så fruktansvärt fort Vi har ju bara några, tim, några timmar kvar vi, vi, vi läser Vi läser Nästa här nu då. Nu har vi sett det här om oljan, vetevin, vin. Va? Jag tänkte, jag tänkte sätta ut ett årtal på den svarta hästen här. Men jag, jag avstod ifrån det. Därför att, vilket skulle ni vilja föreslå? Va? Vilket skulle ni föreslå? 1923 Och vem tänker vi då på Mussolini Men det är personifierat det här. Vi kunde fortsätta med Franco ja, Det är ett Djävulskap Tänk vilket elände Och så lägger vi märke till en sak Att när alla de här hästarna Har dragit fram Vad får han då se Vad får han då se Ja, då kom den blekvilla hästen. Men vad får han se för någonting? När de hästarna gått fram. Då får han se under altaret. Vilka då? Va? Det är Martyrskara. Här, här har du ryttarnas framfart. Och skörden visar sig under altaret. Det är klart att en filosofi Den måste uppbäras av en kraft Och den måste ha en maktapparat Apparat till sitt förfogande Och Den svarta hästen Och den röda hästen Har varit i kamp Mot evangelium Våldsam kamp fråga om att röja ut evangelium Röja bort alla spår i evangelium Jesus Kristi lära Resultatet har blivit att Kristna Har kastat in i förföljelse Kastat i förföljelse Och de har lidit döden de martyrer Och så läser vi nästa vers Varsågod
1: Och när det bröt det fjärde inseglet Hörde jag det fjärde väsendets röst säga Kom Då fick jag se en blekull häst Och mannen som satt på den Hans namn var döden och dödsriket följde med honom. Och den gavs makt över fjärdedelen av jorden så att det skulle få dräpa med svärd och genom hungersnöd och pest och genom vilddjuren på jorden.
0: Jaha, vad kan det här vara för någonting? Nu vill jag fråga här, Då, vad kan det här vara för en fuling som trädde fram en sån otäck färg? Då fick jag säga blek gul häst. Och man som satt på det, här han var döden. Och dödsriket följde med honom. Vad kan detta vara? En för, vad kan det vara för dödsföraktande skara? Dödsriket följde med honom. Och det var så, döden och dödsriket. Vad tror ni? Va? Döden och dödsriket. Det låter bli gud som trädde fram. Vad kan det vara? Va? Vad är det för blek gulhet? Med döden här kommer. Vad då för nåt? Nej du. Nu är vi inte längre inne på. Observera. Här handlar det inte längre om politiska, sociala. Utan nu kommer vi in på tekniska områden. Kanske har du gaser? Och, det är Ja, det kommer hela detta okyggliga där det frågan. Det handlar, om, det handlar helt enkelt om hela miljön. Alltså, fördärvet och allt samma det här. när här blä, gula häst. Som alltså, förstör livsmöjligheterna för hela mänskligheten. Alltså, jag jag vill peka på här nu. Om ni, om ni har följt ner noga nu så ser ni här. Att detta går parallellt med varandra. Du, du ser först den vita hästen. jag var evangeliskt eget åkt. Här har du röda hästen Där har du en politisk idé Här har du också en politisk Men där är det förutom den politiska innehållet Socialt, ekonomiska En annan karaktär Än här uppe Så småningom Så kommer vi inte den brekula hästen Och då möter vi Den tekniska sidan Utav det här fruktansvärda eländet Och jag har en känsla av att Hela, vårt, hela mänskligheten sitter i dödens väntrum Är det inte så? Genom det ohyggliga tekniska resurser som människan förfogar, människor förfogar över. Och vad kan det vara för blek och, heter och dödsriket följde honom? Döden. Höste. Allt samma detta. Döden. Här har vi allt samma detta som har med mänsklighetens tekniska skicklighet. Så att man använder sig som döden i civilisationens tjänst Och döden i humanismens namn Där har du barmhärtighetsdödandet Där har du abortsystemet Och där har du miljöförstöringen Som alltså förbryter och förstör allt liv Allt samt det här finns det och de här hästarna de, de, de för fram över mänskligheten över civilisation, bearbeta sinnena bearbeta sinnena, öppnar alltså för en öppnar för filosofin för argumenten och dessa så att säga bejakas tas emot, vi, vi indoktrineras och skapar vi så att säga, systemet som blir förutsättningar för det så bärs det upp, ingår, integreras det med samhället, integreras det med livsmönstret har det döden i sitt sleptag. Men, men, men vi på det här stadiet handlar det hela tiden om filosofin alltså så det hästen, ryttaren, inspirationen, idén. Jag tycker att det är fantastiskt att läsa Bibeln och se att allt sammans finns där. Ja, det kan vara, det, alltså det, det, det är, det finns sådana där Skiljaktigheter men jag ska tala om för den saken att den svenska Bibeln Den följer de äldsta handskrifterna På det här området Så den är, den är det tillförlitliga Alltså den är det tillförlitliga. Det finns vissa skillnader Det vill säga att det, 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 det kan vara När det gäller själva handskrifterna Så kan man komma i svårigheter Då det gäller att liksom välja Vissa saker Välja vissa uttryck eller vissa ord Eller meningar Då brukar man väljer det som är mest sannolikt Och jag har tagit reda på de där frågorna Och det visar sig att de äldsta handskrifterna Har den svenska bibelöversättningen följt Men däremot den norska, engelska och franska Följer Luther Så att den svenska bibeln är alltså är trovärdig helt enkelt På de här områdena Än, än, än de övriga översättningarna Nu är jag frågan den här nu är frågan den Vad ska vi sätta för årtal på det här nu då? Vi har 1905, 1917, 1923 Det här drar fram Och det går vidare Vad ska vi sätta för årtal? Ja, 1945 Då liksom trädde den här hästen fram Jag höll på att kalla honom på trumman Marshallhjälpen, ja, kanske också Ja, ja, vi får jag valt att gå till tillväga på det här sättet? Där, därför att vi ska se att hela den här situationen som vi befinner oss i Den finns egentligen i skriften Det är klart förutsagd där. Döden och dödsryket följde honom Men Så går vi över i nästa etapp Nästa etappen i det här skeende För Det är tre etapper Det är en etapp till och så är det ytterligare än den sista, den tredje. Och vi ska, gå, vi, vi ska tala om det. Jag vill inte dölja det faktum att jag tror för min egen del att död och dödsriket som här träder fram och som ger makt åt villdjuren att i sin tur döda. Det här tror jag har med kärnkraften att göra. Till och med det kärnkraft som användes i nytt och bruk. Jag tror att när tiden är inne så kommer vi att uppleva vilka fruktansvärda fasor som mänskligheten har konserverat i sitt välfärdssystem. Så, och, och, och dessutom så vill jag säga det, att döden och dödsriket gav makt åt viljuren på jorden. Jag tror också, det vill jag säga till er här, jag tror att detta sammanhänger med den den ligabildning den guerillaverksamhet som vi kommer att få se i långt större utsträckning än det vi gjort tidigare vi har sett dem få få exempel över konventionella vapen vi kommer att få se ligor som trädde fram med atomvapen till sitt förfogande vilddjuren på jorden, det är alltså vilddjurs så att säga mentaliteten förkroppsligad i guerillaverksamheter och terroristgrupper som inte bara har k-pistar och, eh, och eh, konventionella vapen utan har till och med atomladdningar och kommer att helt enkelt neutralisera folkens rättsskydd eh, så att polismakten blir helt enkelt eh, den blir utslaget. Det ägde röret eller det ska ni komma ihåg. Och därför ska vi säga, döden och dödsriket. Alltså som trädde fram med dessa välja resurser delade sedan på det här till villdjuren. Och så har vi den här terroriströrelsen som uppträder med denna välja Och vi har sett lite av det. En liten upptrappning har vi varit med om och upptakten till har vi också sett i vårt eget land. Inte minst nu på. Inte minst på. Västtyska ambassaden i Stockholm. Det är bara en liten, liten, liten alltså förvarning om vad som kommer att ske. Det, att ske. det ska jag göra klart för. Det kommer att ske. Jag, jag, jag tycker också det är skrämmande att se vilken vilket reaktion som man märkte hos svenska myndigheter. Den otroliga överlägsenhet som man visade över att de hade klarat den där situationen. De har visst inte klarat det. Det är ett dårskap multiplicerat med galenskap. Och påstå något dyrligt. Det som gjorde att det inte blev ett mycket svårare resultat än det som skedde där, det var, det var de här personernas oförmåga, tekniska oförmåga, och kanske också låg det på det psykologiska planet deras nervositet. Det hade blivit långt allvarligare om de hade så att säga, genomfört planen efter ritningarna. Men det lyckades de inte med. Och att det nu liksom är en slags Nerv mellan de här ordinära, poli, eller den ordinära polismakten Och de här grupperna Det Förstår vi De här grupperna är i underläge Och har också ett Psykologiskt underläge Genom opinionerna Men den kommer snart att svänga Över på, höll på att säga, De här gruppernas sida Vi kommer snart att vara se helt Andra utslag Utav Den mycket Det mycket djupt komprimerade Hat Som finns I stora delar av världen Emot det som kan kallas för Välfärds Eller industriländer Och den, den striden den kommer att gå vidare Det kan ni vara övertygade om Bara vänta när Vietnam nu Liksom går till historien och man får andra objekt att ägna sig åt och engagera sig i. Det ska vi snart och se. Och därför, därför ska vi, 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 vad vi ska göra naturligtvis det är det att vi verkligen blir utrustade med godomlig kraft och myndighet. På ett sådant sätt att vi kan avslöja fiendens alla planer. Då det gäller att likvidera och neutralisera församlingen. Så inte vi kommer in i någon socialpolitisk förveckling, Utan kan stå ovanför alltihop och predika evangelium Och rädda människor in i Guds rike Det är det som är vår stora uppgift Och Gud vill hjälpa oss till det för ett namns skull Nu vill jag här peka på några saker som förekommer i den här, vers, i det här kapitlet till sist och Det heter det tolfte versen om läser det Varsågod
1: och jag såg lammet bryta det sjätte inseglet. Då blev det en stor jordbävning och solen blev svart så som en direkt och månen blev hel och hållen så som blod.
0: Stor jordbävning var det första. Och hände det sen? Solen svart som en sorgdräkt Och det andra Och månen Hel och Hållen Som Blod Och den :e versen Varsågod
1: och himmelens stjärnor föll ned på jorden Så som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter Då det skakas av en stark vind
0: Ja, himmelens stjärnor föll ned På jorden Det var en fantastisk, dramatisk beskrivning Utav seendet och då vill jag fråga er Vad är det här för jordbevning Som vi kan läsa om här Vad är det för jordbevning Och Sätter vi in det här nu i detta sammanhang Så börjar vi, börjar vi förstå Anna, Jesu egen undervisning I Mattes 24 ja. Så börjar vi förstå och Anna också andra sammanhang i skriften Exempelvis Jakobs brev Jakobs brev Å, mina vänner det är dags för Guds folk att vakna Jag säger dags att vakna Verkligen på hög tid att vi vaknar Över situationen Och inte bara börja söka karismatiska gåvor Men gör sinnesändring Och överger vår girighet Vår materialism Vår girighet Vårt överflöd Materiella överflöd Så det inte går med oss som det heter om dem om Jakobsbered säger de har gött sig på slaktade dag, Det vill säga att de har profiterat På världens katastrof Jag skulle nästan vilja säga Vilka är det som har tjänat på olyckorna Jordens olyckor Om inte det namn namnkristendom Gjort en rik Men vi Vi ska se här Det handlar om jorddevning det blir en stor jordbävning och i Matteus 24 Matteus 24 där säger Jesus så här I den sjunde versen Matteus 24 och 7 och Vi kan läsa den sjätte versen också ja, varför ska leta? Vi läser 4, 5, 6, 7, 8 Varsågod Matteus 24 Någon läser
1: då svarade Jesus och sa det till dem Se till att ingen förvilla er till Ty många skulle komma under mitt namn Och säga jag är messias Och skulle förvilla många
0: ja, det, Detta har vi alldeles Missförstått Därför att det heter så här Att många skulle komma och säga Jag är messias Och då kan man fråga sig Så här Hur Ska ett, en sådan messiasgestalt legitimera sig? Vilket alibi har en sådan messiasgestalt som gör att han kan bli trådd? Va? Vad är förutsättningarna? Va? Ja, va, 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 vi läser där en till och så läser ni vidare. Många ska komma och säga jag är messias, jag är messias.
1: Många skulle komma under mitt namn och säga, jag är Messias och skulle förvilla många.
0: Va? Har ni tänkt på det, mina vänner? Har ni tänkt på det i de här färgerna som vi har sett här? Den svarta färgen har sin Messias gestalt. Har ni tänkt på det? Den röda färgen har sin Messias gestalt. Det handlar om världsräddare och ska rädda världen. Har du tänkt på att den gula till och med döden har sin messias i Har du tänkt på det? Alla de här idéerna, filosofierna, inspirationerna, de har sin messias i sin messiasbild. Det finns knappast en som saknar en sådan bild. En bild av messias. Eller på så bröderskapsrörelsen sin messias i KDS har sin, Messias, gestalt. Kyrkarna har sin, Messias, gestalt. Eller hur? Kommunismen har sin. Fascismen har sin. Och alla, jag höll på att säga, har sina tempel och sina kyrkor. Sina altarer. Och sina symboler. Och alla vill autorisera sig med Jesu namn. Eller i guddomens namn. Och det har blivit allt mer vanligt att till och med. Den ateistiska. Materialismen. Har börjat låna av kristendomen. Så idag talar man om den ateistiska teologin. Och hör här, jag vill säga det här. Solen blev svart och månen blev röd. Varför blev solen svart? Här har de olika messiasgestalterna som, som Så att säga Vadå Betäcker Uppenbarelsens ljus Istället för uppenbarelsens friska Levande ljus Så får man den röda månens härlighet Och vad är den röda månen för någonting Vad är den röda månen Ingenting annat Än de där revolutionära idéerna Som har sin upprinnelse Och förutsättning I det svarta sorgdoket Som döljer solen Ge oss tillbaka evangel ljus Och kommunismen är besegrad Förstår du? Ge oss evangel ljus och fascismen är besegrad Ge oss evangel i ljus Så är både teknokratin och byråkratin besegrad Som idé och filosofi För Ge oss evangelie i ljus Uppenbarelsens ljus tillbaka Så är det sociala evangeliet besegrat Och kulturkyrkorna är besegrade Förstår du det här? O oh, vilket evangelium vi har. Tror det så säger jag. Med. Tänk vilket evangelium vi har. O oh, vilket evangelium. Vilket budskap vi har. Pris att vara herras underbara namn. Men du förstår. Varenda en av de här idéerna. De drar ut till människorna. Därför att i varenda mänsklig individ. Så finns det en kontaktpunkt. För frihet. För frihetsbudskapet. För rättvisa budskapet, rättfärdighetsbudskapet. Men istället för att ge andlig rättvisa så går man ut med ett politiskt budskap. Och så döljer man, man döljer ljuset, man döljer härligheten. Så kommer man med den blodröda månens härlighet. Mänskliga filosofier och idéer av revolutionär karaktär. Orkar ni med några minuter till? Ja, Jag har oerhört angelägen om att säga det här det sist det slut I, i, i ähm, nästa vers alltså, inget för är det. det är många som måste komma under mitt namn och säger, Jag är messias och ska få vilja många Jag hörde på att säga Som kvinnorna sa vid äh, graven Vi har tagit vår mästare Gjort om honom har de inte gjort det? Har tagit honom, och gjort det om honom? Och så har de framställt honom på ett nytt sätt. Jag höll på att säga att de har varit och hämta linnebindlarna. Allt som låg där, de var varit och hämta allt sammans yttre. Och så har de skett på honom någon passande idé eller filosofi som skickar ut honom till mänskligheten. Med några löften om frihet, social rättvisa och så vidare. Tagit vår Jesus. Men vi får kunna för mänskligheten Han är uppstånden. Han lever. Han är uppstånden. Halleluja. Ära var det Gud och landet. Han är inte bortförd som lik. Han gick själv ur graven. Halleluja. Han är uppstånden. Tror det så säger han? Han lever. Han sitter på faderns högra sida i härligheten. Gud var evigt lov. Han har inte tappat balansen. Eller besinnningen. Eller förlorat kontrollen över situationen. Han ska komma igen som den stora befriaren Ära vare Gud Och då heter det Då kommer han på den vita hästen Gud var evigt lov I det sista stormaloppet. Men då ska alla dessa Filopofier Och alla dessa härskaror Som blir besatta av idéerna och inspirationerna De ska möta honom i det sista slaget Gud var lov För Jesus Kristus ska Segra vi går vidare Och så läser vi och, och, och nu kommer det Vi knyter an här Där säger Jesus Folk ska resa sig upp mot folk Och rike mot rike Här kommer revolterna Och där har vi jordbävningen. Folk ska resa upp mot folk Och rike mot rike Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar På nena ena efter andra Det vill säga Där har du de revolutionära rörelserna Hungersrevolten Ungdomsrevolten Och jag tycker synd om mänskligheten Och jag tycker synd om ungdomen Som mönstras Under olika fanor Och vad synd Den de, de brinner Många av dem är, 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 en, är med idealismens låga. De går ut för att bekämpa orättvisorna. Och innan de har bränts ner så är de i under nya åk. Ty. Det var förgängelsens trälar som lovade frihet. Men förgängelsens trälar har ingen frihet att ge. Befriaren är Jesus. Och vad det handlar om det är inte strukturernas förändring utan personlighetens befrielse. Och, ja, det, det får jag läsa, vi, vi, vi ser här Rike mot rike Det ska hungersnöd hungersnöda jordbevörningar och denna orten på den här ord efter men allt detta är länasby förvonderna. Jag ska kalla det hungersrevolt och ungdomsrevolt Det finns ingen människa idag som kan sova gott med ett bankkonto Med tillgångar outnyttjade Det finns inga möjligheter i den här tiden Med rikedomar av den ena eller andra arten När massorna hungrar både efter fysisk föda och andlig Det är otänkbart. Och där har vi ett fruktansvärt ansvar Och jag vill, jag vill peka på det här De stora jordbävningarna kommer Jag skulle vilja säga det genom de folken de kommer att resa sig upp I protest Mot överflödssamhällena Och jag skulle tro att vi kommer att uppleva Jag höll på att säga skörden Enligt Jakobs brev Så kommer den att bli förödande och fruktansvärd Vi ska läsa Vi går, vi går till Uppbarhetsboken igen Nu Ska vi läsa om det här I Uppbarhetsbokens Sjätte kapitel Läs om jordbävning. Men i det åttonde kapitlet I Uppbarhetsboken Där står det också I den fjärde versen I den tredje versen kan vi läsa Och en annan ängel Kom och ställde sig vid altaret och han hade ett gyllene rökelsekar och mycket rökelse blev given åt honom så att han skulle lägga den till alla de heliga spönor på det gyllene altaret som stod framför tronen. Och ur engelns hand steg röken och rökelsen med de heliga spönerna upp inför Gud. Och engeln tog rökelsekaret och fyllde det med eld från altaret och kastade elden ner på jorden. Då kom och torden och dunder och jung eldar och jordbäddning. Det heter i gamla testamentet ropet från Sodom har stigit upp. Det var det rop som samtidigt icke hörde ifrån de förtryckta, från de hungrande, från de utslagna. Det hörde man icke i sitt välfärds- och materialistiska lyckorike- men Gud hörde det Gud hörde det Och vi talar om Sodom och Gomorra Då tänker vi på homosexualitet Och sedliga utsvävningar Mina vänner det är inte det som är synd I Sodom och Gomorra Det var straffet för synden Det var straffet för synden Det blev frisgivna Gud Men synden i Sodom och Gomorra Det heter i Hesekiel 16 Där får vi veta vad som var synden här var synden I Hesekiel 16 Och 49 Vi kan läsa från 48 Så sant Herren lever Säger Herren Herren din syster Sodom och hennes döttrar Har icke gjort Vad du och dina döttrar Har gjort Säger till Jerusalem Se detta Var din syster Sodoms Missgärning Fasten höghet, överflöd Och tryggad ro hade blivit henne och hennes döttrar beskärd understödde hon likväl iken den arme och fattige. Tvärtom blev du högfärdiga och bedrev vad stygligt var inför mig. Därför sköt jag dem när jag såg detta. Du, på grund av hårdhet, själviskhet. På grund av materialism Och det tillslutna hjärtat Kom straffet för synden Som var sedliga utliv Markerad i homosexualitet Det vill säga Gränserna mellan könen suddades ut Och släktet förvandlades Påverkades männen, feminiserades Och kvinnorna maskuliniserades men mitt i allt detta så tränger det igenom ett rop. Från det förtryckta. Från det hungrande. Från det fattiga. Från offren för välfärden. Och det ropet steg upp inför Gud. Och nu ska du få höra här, mina kära vänner. Det är den staden som står så som förebild för den avfälliga för den avfälliga kristenheten. Därför att i den i öppenbasebboken i öppenbasebbokens uppenbarhetsboken, tolfte kapitel. Upens älste kapitel Lyssna nog när jag läser det här. Öppenbasebokens 1 kapitel åtten vers. Där heter det Och deras döda kroppar skulle bli liggande på gatan. I den stora staden Den heliga staden Som andligen talat heter Sodom Och Egyptien Den stad där också deras herre Blev korsfäst Och du, du är frästad att säga det en sak Min älskade vän Hela kristenheten håller dagligen på att korsfästa Jesus Kristus Vet du det? Det är det andliga Sodom och Gomorra. De korsfäster Jesus Kristus. Och vet du vad Jesus sa? Det har hon gjort emot en av dessa minsta små. Har ni gjort emot mig? Att stänga till sitt hjärta. Tillsluta sitt hjärta. Att berusas av högmod. Eller bedövas av missmod. Det är synd. Men ropet hade stigit upp inför Gud. Heter det. Han sände sina sänderbud Och innan några katastrofer drog över förbannelsens städer Så kommer frälsningsbudskapet via de sänderbud Herren har avskilt Och där ska jag säga den sak min älskade vän Vi har om jordbevningarna De hungrande massorna Den privilegierade delen av mänskligheten den kristna skaran har i stor utsträckning slutit till sina öron. De hör i ropen från det förtryckta, från det särjade, från det plågade och härjade. Utan de lever, Jag höll på sig orubbat på och njuter. Ostört utan sin materiella välfärd och sin andliga välsignelse så kommer jordbevningen. Den kan inte registreras på någon seismograf. I Uppsala. Men den registreras i människornas samveten. Men Gud var evigt lov. Jag skulle vilja säga så här. Mitt i detta. Nödens, vandans och ångestens tid. Så är det människor som har börjat ropa till Gud. Och de ropar. Och rökelsen jag höll på att samlas där uppe. Skåran blir fyllda. De blir fyllda. På samma sätt som Abraham bad för Sodom och Gomorra Så finns det människor som beder till Gud De ropar över förbannelsens städer Över detta Sodom och detta Egyptien De beder och rökelsen samlas Och Så vältras böneskålarna och så får vi en ny ordning. Men då är det inte revolutionära rörelser utan det är väckelserörelser Väckelsen Det är väckelsen Halleluja Och så har vi det här igen Den vita hästen Den trädde fram Med sin makt Och sin herlighet, Och så blir människor frälsta Adam. Är det inte fantastiskt
1: jo.
0: Det är därför jag lever Skulle jag inte få tro på det här Hör du Så skulle jag gå rakt ner i Nybro Viken Jag skulle, jag skulle inte leva en dag till Inte Leva i detta gytter Av elände och förbannelse där människor slaktar varandra Hånar varandra Tar livet av varandra Berövar varandra, inte bara materiella egodelar Men berövar varandra lyckan, gledjen, friden Tron, kärleken Hoppet, renheten Plundrar varandra Ända in i döden Därför att vi har sett dessa hästar Dra fram över mänskligheten Jag skulle inte våga leva en dag till Jag skulle gå rakt ner i Nybroviken för har en känsla av att självaste helvete kan, inte, kan snart inte bli sämre Än det helvete mänskligheten håller på att bereda åt sig jag tror, jag tror Att detta helvete är så vidrigt Så inte en satan vill hit Han vill hålla sig där uppe så länge det finns möjligheter Men när bruden Far upp Då tvingas han ner Han vill inte hit men då ska han hit Till det elände som han själv har varit med till Då ska han verkligen få se det nära håll. Men här, här har du det där rökelsen, bönorna, ropen och vilka som ber dig. Det? det är inte de som mår gott, det är inte de som har det bra, det är inte de som sitter vid väldukade bord, har garderoben full, som njuter, det är inte de som känner sig så där, som känner sig ostörda, det är nödens, behovens, sorgens. Ångestens, lidandes barn De ropar Och de ropar som regel till döva över Kyrkorna hörde inte, predikanterna hörde inte De kristna hörde inte, men Herren hörde Herren hörde Herren hörde Och jag har en känsla av Att skulle du och jag kunna registrera all det, all det, Alla de rop som stiger upp Till denna himmelens Gud I denna stund ifrån denna stad Ifrån alla, ifrån alla Välputsade fasader bakom människor skulle vi höra det Det skulle vara ett öronbedövande rop Men det samlas där uppe mm. För där så välter Böneskålarna Så blir det jordbävningar, Det blir väckelse Halleluja, det blir jordskred Och människor kommer att tro på Jesus Kristus Och de får människovärdet tillbaka Amen. Amen. Mm. Ära var det herras underbara namn Ära var det herras underbara namn Ära vare herres underbara namn Ära vare herres underbara namn Vi lovar dig kära herre Jesus Kristus Tack för väckelsens välsignade kraft Halleluja halleluja Tack för väckelsen Kära Gud mitt i detta sodom och god morgon Tack för väckelsen Tack för Abraham skälarna Kära Gud Som står där som förbindelänk
1: mellan
0: himmel och jord Tack för dem som står för dig vi prisar dig därför O oh, herre Jesus Kristus Vi lovar dig Jesus Jesus Du Den här jordbävningen Följdes av Solen blev svart Som en sorgdräkt Jag har en känsla av att Det vidar ett sorgens Flor en sorgens slöja överallt på kunden i tiden den är socialt inriktad den är intelligent och väl tillrättad här. men den är död det finns inget av uppenbarasens ljus Människor längtar efter att se solen. Härlighet upplevades värme. Vad möter de? De möter den röda månen. Ett landskap utan kreativitet. Alltså utan skapande kraft. Månen blir helhållet som blod Och himmelens stjärnor föll ner på jorden Himmelens stjärnor Budbärarna englarna, Förlorar kontakten Med den eviga världen Börjar ägna sig åt det Sociala evangeliet Ska försöka förbättra jorden Evangelihjälp ska förbättra jorden Reformera jorden de har fallit ifrån sina positioner Så som när ett Fik och fäller sina omogna frukter Och det skakas av en stark vind Och så heter det himmelen Vek undan Så som när en bokrulle rullas ihop. Himmelen Vek undan, och det är just det som har skett Solen gick förlorad Månen trädde fram I blodröda färg Vi fick ett socialt evangelium Ett liberalt evangelium Ett tolerant evangelium Ett reformbudskap för jorden Men evighetsperspektivet Gick förlorat Himmelen Svann, I sångerna I tillbedjan I livet Och så heter det vidare Resultatet Himmelen väck ut oss När en bokrull rullas ihop Och alla berg och övar flyttades bort Från sin plats Det vill säga för du lyssnar min älskade vän, den rullades ihop och rationaliserades bort utav detta förnuftiga månbudskap, och alla fasta punkter i tillvaron försvann. Och en rotlös människa Driver vidare Utan Att ha någon fast punkt Vare sig en, en bergklippa Eller en ö Det finns inte ett löfte längre Att ankra vid Att tro på Himmelen väck ut De fasta punkterna försvann Löfterna gick förlorade Mina vänner Det gäller för oss Det är klart för oss vad det här är för rörelse Och så heter det Och konungarna på jorden och stormen Och och det rika och det väldiga Ja, alla både fräder och fria dold sig i dold Och bland bergsklipp Och det vill säga Den här rörelsen Den här samlade rörelsen Den går till attack Den här revolutionen går till attack Mot det etablerade det etablerade det byrokratiserade, Det teknokratiserade Det välfärdssamhället Stormännen Konungarna Krigsöverstarna Går till attack Emot etablerade Och de ropar sin öd Till bergen Och till hålorna Och vad är det för berg för hålor så blir deras förskydd Vad är det det var det bergen som de tidigare inte ville ha någonting med att göra. Helt plötsligt så börjar de ropa till bergen. Till de löften som de tidigare trampade under sina fötter. Om hjälp och befrielse. Men Gud vad evigt lov jag säger en gång till. Det finns andra jordbevningar på gång. Väckelsens heliga ande. Är fortfarande verksam Och vi ska se människor frälsas Ut ur fördömelse, förgängelse Och förbannelse In i Guds rike Och där det vill satsa på, eller hur? Halleluja Vi tackar dig kära Herre Jesus Kristus För att du har givit oss Ditt eget evangelium Åh oh, Herre Kurulomondorios det är inte bara massorna som ropar på befrielse. Det kommer den dagen då också de privilegierade ska ropa. och de ska göra den erfarenheten att deras berg, deras trygghet, inte längre kan ge dem skydd. Deras polis och deras armé, inte längre kan beskydda dem. De ska ropa till högre makter om befrielse. Hjälp och räddning Men halleluja Vi tillhör inte Revolutionära rörelser Och terroristgrupper Heller inte de privilegierade Som ska ropa på det ena och andra sättet Vi tillhör Vi tillhör Guds utvalda folk Vi har fått den här möjligheten Att förmedla budskapet om den uppstånden Frälsaren till fattig och rik till svart och vit Till hög och låg Och göra det med frimodighet garna fullt fulltalig, då kommer han igen. Och vi kan påskynda hans tillkomst Låt oss ställa upp nu när han mönstrar oss. Gå in i ledet. Gå under korsets segerika fama. Följa honom ut i striden. Nu gäller det gäller förstås att stå helt för Jesus. Så inte glider in i fredsrörelser Eller i andra rörelser Varken av den eller andra karaktär Ekumeniska eller karismatiska Av någon att, utan Stå för evangeliet, ordet, Uppfylld av en helig ande Är det här som upplever att du vill ha förbön För att verkligen kunna viga ditt liv I Jesus tjänst och lyft handen i mot himlen Ska vi be tillsammans Att Jesus som möta med oss varenda en Lyft din hand mot himlen